0: à Sainte-Rosalie. Ce sont une église, une grande église, mais qui ont réussi à... Des fois, on voit des églises se diviser, mais ils ont réussi à ramener des églises évangéliques ensemble pour marcher d'un même cœur pour l'avancement du royaume. Gloire à Dieu pour tout ça. Et juste avant de passer la parole à Pasteur Guy, j'aimerais demander à M. Rendino, M. Mme Rendino, depuis des années, je crois, qui prie pour un genre de, de réconciliation entre les églises évangéliques. Et euh, M. Rendina dirait qu'on a évolué. M. Rendina C'est M. Rendina qui est ancien ici, Guy. Et j'aimerais vous demander de prier, M. Rendina, pour cette matinée spéciale pour ce qui est son vieux marbre. Oui, Pourquoi prier sans dire en mots, par contre Oui, oh, oui, ouais, M. Rendina, il, aime ça, en fait, il y a ça là aussi. M. Rendina, 78, la première fois au Québec,
1: on a en fait le tour des églises.
0: Bienvenue, Pasteur oui, bien. Guy. Bienvenue. Amen. marches tu M'entendez-vous? C'est vrai, ça, en tout cas. Amen. Amen, content d'être avec vous. Quelle grande joie. Je reconnais quelques visages, Audrey, Alex, Lynn, ma femme. Amen, non, c'est une joke. Amen. Quelle joie d'être parmi vous ce matin. Merci à votre équipe de leadership d'avoir osé prendre un risque en m'invitant ce matin. Mais je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la ville de Saint-Hyacinthe dans les dernières années. Le rapprochement entre les églises évangéliques dans la région me bénit grandement. C'est une grande source d'inspiration pour moi. Après ce que Pastor Donald a dit, les, les, comment est-ce qu'il n'y a pas tellement longtemps, on se, on se lançait des flèches entre Baptiste et Pentecôtiste. Aujourd'hui, on travaille ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est très glorieux pour le Seigneur cela. Et moi, je rends grâce à Dieu qu'on est rendu capable d'évangéliser avec les frères en Christ, l'église baptiste au travers, les fermiers chrétiens et l'exposition agricole, les ventes, la vente trottoir. C'est fantastique d'être ensemble pour témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Euh, je suis sûr que le ciel est en fête quand on fait cela. Quand on se met ensemble à Noël avec SEM, l'Église, Baptiste, Pentecôtiste, puis on, on donne des centaines de paniers de nourriture aux gens qui sont dans le besoin dans notre ville, je crois que le nom du Seigneur est élevé quand on fait ça. Et moi, je veux vous encourager de continuer à prier pour cette unité que le frère partageait tantôt, euh, on se donne la main pour évangéliser notre ville ensemble. C'est merveilleux. Pis si on nous continuer de prier pour cela puis de faire partie des gens qui témoignent ensemble la bonne nouvelle, si vous n'avez jamais fait la vente trottoir ou l'exposition agricole, c'est une belle occasion peut-être cette année de vivre une expérience inoubliable. Je vous le dis, vous allez vivre une expérience inoubliable. Avec les cinq couleurs, c'est facile d'évangéliser. Ça n'a jamais été aussi facile que ça. La porte s'ouvre, les gens sont attentifs s'ils ne veulent pas l'écouter, ils s'en vont. C'est tout, c'est pas compliqué. Mais il y en a gros qui veulent entendre le message de la bonne nouvelle. Puis ils restent surpris qu'avec cinq couleurs, tu peux témoigner de la bonne nouvelle. Ils sont tous saisis, étonnés du, du message qu'on leur communique. Quand on considère l'historique entre la relation Baptiste-Pantecôtiste et Saint-Hyacinthe, qui aurait pensé qu'un jour, non seulement on évangéliserait ensemble, mais qu'un jour les deux pasteurs des deux églises prêcheraient dans l'église de l'autre. C'est au-delà de votre foi. Mais il n'y avait pas juste la vôtre. qu'il y en avait plusieurs aussi qui n'auraient jamais cru ça un jour que ça arriverait. Et moi, je bénis Dieu d'être ici ce matin. Je suis vraiment content. Je suis vraiment honoré. Je suis privilégié qu'il m'a choisi pour que je puisse être ici. Il aurait pu en prendre un autre dans l'équipe à Saint-Hyacinthe. Mais c'était moi qui je bénis Dieu pour ça. Puis Je crois que Dieu est en train de faire de grandes choses dans notre ville. Je ne sais pas si ça vous excite, vous, vous mais moi, ça m'excite. Quand on a commencé les trois églises Pentecôtistes à, à vouloir se réunir ensemble, je vais faire un peu d'histoire, puis après ça, je vais aller dans la parole de Dieu. Je pense que c'est important de le partager ce matin. Quand on s'est réunis les trois églises ensemble, on n'était pas trois églises là, comme ça. C'est qu'on a commencé avec une église Pentecôtiste. Il y a eu une grosse division en 1983 qui a créé une, une, une deuxième église dans la ville de Saint-Hyacinthe. Pendant une dizaine d'années, on a été deux églises, pentecôtistes qui étaient divisées. Ce n'est pas une multiplication, c'est une division. C'est important de savoir, des fois, on est trop, on repart une église, on multiplie, mais là, on divisait, là. Et en 95, il y a eu une autre division dans la même église à Sainte-Rosalie où ce qu'on est tous présentement. Il y a eu une autre grosse division majeure qui a créé une troisième église qui était l'église qui était l'ancien cinéma pour ceux qui connaissent un peu là, les places à Saint-Hyacinthe. Et l'autre, en 1983, c'est celle qui était dans le centre-ville, sur la rue des Cascades. Et pendant, depuis 95, on était trois églises pentecôtistes, mais qui étaient toutes divisées d'une entre elles. Puis en 2011, le 11 septembre, 2011, dix ans après que les taux avaient tombé aux États-Unis, jour pour jour, dix ans plus tard, nous, les taux qui s'étaient effondrés pendant tellement d'années entre nous, se sont comme rebondis, reconstruits, et depuis le 11 septembre 2011, les trois églises sont réunies ensemble, c'était voté à 97% en faveur de la fusion des trois églises. Ce qui nous divisait maintenant nous unit. Puis, je peux vous dire une chose, que trois ans et demi plus tard, je peux témoigner que c'est la meilleure décision que l'Église, Pentecôtiste de saint saint n'a pas pu faire, de se pardonner puis de se réunir ensemble. Meilleure décision. On vit des choses extraordinaires dans l'Église là-bas, puis je me réjouis qu'alors qu'on s'unit ensemble pour évangéliser, Dieu bénit l'Église, ici aussi, Baptiste, à l'autre bout de la 116. Amen. On est aux deux extrémités là. Ils peuvent pas manquer une église évangélique à Saint-Hyacinthe. Ils ne peuvent pas sortir de la ville sans en avoir une. Moi, je vais aller par l'autre bord. Bien, tu vas en rencontrer une l'autre bord aussi. <rire> fait que peu importe, il y a une église évangélique. On ferme l'église, on ferme la ville. Amen. Alors, euh, c'est une image, mais qui, qui vaut mille mots. Amen. <rire> Amen. Que le Seigneur puisse continuer de bénir l'église ici, Pasteur que donner votre équipe, tous les membres, les jeunes, les moins jeunes, donnez-vous la main ensemble pour qu'on puisse impacter le royaume de Dieu dans Saint-Hyacinthe, et qu'on fasse des vagues jusque dans le Québec entier. Amen. dites toi amen à ça ce matin. Gloire à Dieu. C'est-tu là? On part de ça? Ce matin, j'aimerais parler avec vous de l'Église passionnée. Une Église passionnée. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Vous avez les textes à l'écran. J'utilise parfois des versions différentes, fait que ça se peut que ça diffère à l'occasion. Mais euh, on prêche la parole de Dieu ce matin. L'apôtre Paul disait à Timothée ceci, « Si je n'arrive pas tout de suite, tu seras par cette lettre, la première épître de Timothée, comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant qui fait quoi? Qui soutient et protège la vérité. » Et, et j'aimerais vous dire ce matin que l'Église du Dieu vivant, c'est la famille de Dieu. Et je vais souvent utiliser le terme aussi « famille ». Parce que l'Église, c'est la famille de Dieu. Et on est des frères et des sœurs. Et j'aimerais vous encourager ce matin à être une Église passionnée pour Dieu. Une famille de Dieu qui est passionnée pour son Seigneur et son Sauveur. Dans la Bible, Dans... tu sais quand on dit des fois l'Église primitive, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, l'Église primitive. L'Église primitive, c'est l'Église du tout début. C'est la prim primitive première, ça vient avec. C'est pas l'église, là, avec les, les, les dinosaures, là, tu sais, l'église primitive, là, les hommes de caverne, L'église primitive, c'est l'église des apôtres, des actes des apôtres. C'est la première église, l'église des premiers apôtres. Et dans l'église des premiers apôtres, c'était une église qui était passionnée. Au, au, dans acte 2, 42, la Bible dit que l'église du tout début, qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain qu'on pourrait appeler la communion ou la sainte-sainte. Et il persévérait dans les prières. Quatre points majeurs dans lesquels une église devrait être passionnée. Dans la parole de Dieu, l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, se rappeler quest ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et dans les prières où qu'on prie les uns pour les autres, qu'on prie ensemble qu'on on intercède. Et ce matin, euh, j'aimerais mettre le focus, si je peux employer ce terme-là, ou l'emphase sur... Une Église passionnée qui persévère dans la communion fraternelle. J'aimerais plus développer ce côté-là avec vous. En tant que famille de Dieu, on est encouragé à persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, pour la rendre à son plus saint, c'est tout ce qui touche à la relation les uns avec les autres. Et comme on forme une famille, on est des frères et des sœurs. Et si on est des frères et des sœurs, on, a, on est en relation les uns avec les autres. Et on est appelé par la parole de Dieu, on est encouragé à persévérer dans les relations les uns les autres, dans la communion fraternelle. Alors, j'aimerais vous encourager ce matin, qu'est-ce qu'on retrouve dans une église passionnée qui fraternise? Fraterniser, c'est être en relation les uns avec les autres, savoir du temps ensemble. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une église passionnée qui fraternisent ensemble. J'aimerais parler avec vous de trois éléments. C'est sûr qu'il y en a plus que trois, mais il y a une autre réunion à 11 heures, je vais arrêter à trois. Dans une église passionnée qui fraternise, numéro un, les gens se montrent authentiques. Oh, qu'est-ce que authentique veut dire? Les gens se montrent vrais. Les gens se montrent honnêtes, transparents. Ça, c'est dans une Église passionnée qui fraternise. On devrait retrouver des gens qui se montrent authentiques. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 4, verset 25. Alors, ne mentez plus. C'est pas moi qui dis ça, c'est le verset. Là. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Pourquoi? Parce que tous ensemble, on fait partie d'un même corps. On est aussi la famille de Dieu, mais on a une autre image qui est dit de l'Église, qui est le corps de Christ, dont on a plusieurs membres. Mais nous, on va, on va rester avec la, 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 le symbole, l'image de la famille. On va dire, la, la Bible dit, chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, on fait partie de la même famille. On est des frères et sœurs. Pourquoi qu'on serait, euh, en anglais, le terme, c'est fauné, là, tu sais, c'est comme, pas vrai, tu sais. On a chanté un chant, là, ça disait les faux semblants, J'aimais ça quand on a chanté ça, parce que je trouvais que ça venait avec ce point-là, là, là tu sais, des faux semblants, là. Comme on n'est pas vrai, on porte des masques. Être authentique, c'est être honnête les uns envers les autres. C'est être capable de partager ce qu'on ressent. Dans une église passionnée qui fraternise, les gens peuvent parler de ce qui les blesse, dévoiler leurs sentiments, exposer leurs doutes, admettre leurs craintes, reconnaître leurs faiblesses et demander de l'aide et de la prière des autres quand c'est nécessaire. Oh là, pasteur, là, oh! Oh, c'est quelque chose, hein? Partager vraiment qui on est. Quand on est dans la joie, ça va bien. Mais quand on est frustré, comment on fait ça? Puis là, peut-être qu'il y en a qui disent, « Oui, mais c'est un bon verset, ça, Pasteur Guy. » Chacun doit dire la vérité à son prochain. « Ah, c'est le fun, à ce temps je vais en dire la vérité. »« Ah ouais, moi, j'ai quelque chose à dire. »« Ah, tu vas le savoir, là. » Ah oui, la Bible, a dit, faut que je sois vrai. Ah, je vais être vrai, je te le dis, je vais être vrai. Je vais te dire ta vérité. Tu as besoin d'entendre cette vérité-là, mon frère, ma soeur, là, puis je vais te la dire. là. Parce que la Bible, a dit, faut que je le dise, j'ai pas le droit de compter de mentir, je vais te la dire ta vérité. OK, donc, vous pas comme ça trop vite. Je vais vous dire qu'est-ce que la Bible, a dit, comment la dire, la vérité. c'est vrai qu'il faut dire la vérité à son prochain, mais il y a une façon de la dire, la vérité, qui va faire un impact pour l'éternité sur le bon bord. Mais des fois, on dit la vérité, puis c'est vrai qu'on dit la vérité, mais on ne dit pas comme il faut. Puis au lieu d'aider, on détruit. Puis pourtant, on a dit la vérité. C'est comme on se lave les mains parce qu'on a dit la vérité. Tu dis dit la vérité, mais tu as détruit ton prochain parce que, par la manière dont tu l'as fait. Je pense pas que tu as honoré le nom du Seigneur comme ça. s'il oui, y en a qui ont hâte de savoir le verset. J'essaie d'étirer un peu, voir si vous êtes là matin. Éphésiens 4, verset 15. Juste 10, versets plus bas. Ça dit... Mais en disant la vérité, pouvez-vous dire avec moi dans l'amour On dit encore la vérité dans l'amour. Nous grandirons à tout point de vue, à tous les niveaux, vers celui qui est la tête, vers Jésus-Christ. Wow. Comment tu sais que tu as dit la vérité avec amour Ben c'est quand la personne à qui tu le dis, elle grandit puis tu l'amènes à se tourner vers Jésus-Christ. Tu vas, tu vas pouvoir dire que tu le dis avec amour. Mais si tu dis la vérité à quelqu'un, puis tu l'écrases, puis il est, il est pire qu'il était après que tu y parles, tu n'as peut-être pas dit la vérité avec amour. C'est pas facile de dire la vérité. Je vous le dis que ce pas facile c'est facile un matin, là, moi qui passe à Donald, on s'encourage, on est heureux, on est fier, on est content. Ça, ça se dit bien, ça. C'est motivant, c'est inspirant. Mais des fois, faut reprendre quelqu'un. Des fois, quelqu'un a tombé, quelqu'un a péché, puis il faut comme aller l'encourager, le, le reprendre. Mais comment qu'on fait ça pour le faire d'une manière où -ce que la personne elle va grandir et non pas être écrasée? Elle est déjà à terre, tape pas dessus, d'un la main pour se relever. Dans une église qui fraternise, les gens se montrent authentiques. Au fil des ans, ça fait, euh, juste pour vous mettre, situer un peu, un peu qui je suis, j'ai 47 ans aujourd'hui, depuis l'âge de 7 ans que je suis dans l'église évangélique, Pentecôtiste. J'avais 7 ans quand mes parents ont accepté Jésus, ça fait 40 ans que je suis dans l'église évangélique. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai donné ma vie à Dieu vraiment donné, avec reçu l'appel de Dieu pour le pastorat, le ministère, mais je ne savais pas trop c'était quoi à 15 ans, c'était vague, merci. Tout ce que je sais, c'est que je pour prêcher à m'emmener. 15 ans plus tard, je suis devenu un pasteur à temps plein, ça fait 17 ans que je suis pasteur principal dans une église à temps plein, j'ai été pasteur de jeunesse avant ça, mais j'en ai vu de la neige tomber. Pas juste des dehors, dans l'église aussi. <rire> Donc, j'ai vu au fil des ans, dans des églises, une atmosphère de méfiance. J'ai été moi-même dans l'église à Saint-Hyacinthe, qui s'est divisée deux fois. J'ai n'ai pas participé aux divisions, là. Au sud, pour pas que vous ayez peur un matin, j'étais un membre d'église, j'étais jeune, c'est sûr, on recule en 95, en 83, j'étais jeune, j'étais pas pasteur, j'étais un membre d'église. Mais j'ai vu l'église se briser, j'ai vu l'église se diviser deux fois, j'ai vu deux fois une gang de personnes partir, des amis que j'aimais, des diacres qui étaient inspirants pour moi, je les ai vus partir, j'ai pleuré, j'ai été brisé, j'ai été blessé. Là. J'ai vu au fil des années une atmosphère de méfiance où l'on joue du coude, où on porte des masques où l'on porte des jugements à gauche et à droite sur les gens parce qu'on ne comprend pas. Quelqu'un vit un, 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 un temps difficile, une épreuve, mais nous, on voit juste l'apparence extérieure. Nous, souvent, on n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur des familles ou à l'intérieur de ce qui se vit, mais nous, on les voit le dimanche, puis là, on voit qu'ils sont plus pareils, ils sont plus ensemble, ils ont perdu sa job, on le savait, ils prient pas assez. Là. Mais on, nous, on ne sait pas ce que la, 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 la tempête que la personne vit vraiment, on a juste L'extérieur, quand on le voit le dimanche, puis souvent on porte des jugements sans même savoir ce qui se passe vraiment. Puis on blesse, puis on, au lieu de, de, de grandir comme famille de Dieu, on se déchire comme famille de Dieu. Je pense pas que ça, ça en a le cœur de Dieu ce matin. Le cœur du Père. Et j'ai vu au fil des années une atmosphère où l'on est beaucoup plus superficiel. Cela détruit les relations dans la famille de Dieu. C'est certain qu'il faut du courage pour, et de l'humilité pour être authentique. Il faut surmonter la peur d'être démasqué, la peur d'être rejeté, la peur d'être blessé une fois de plus. Oui, mais là, parce que Guy, un guide, pourquoi prendre un tel risque? J'aime autant mieux me taire puis ne rien faire. C'est là le problème. C'est qu'on se tait, on fait rien, on souffre en dedans, on est brisé. On aimerait que quelqu'un prie pour nous. On aimerait dire à quelqu'un qu'on vit une bataille, qu'on vit un combat, mais on a peur de la réaction des gens. fait qu'on garde tout en dedans. On vient à l'église, mais on souffle. Puis là, vu qu'on n'ose pas trop le dire, parce qu'on ne sait pas, là, parce que là, quelqu'un va l'apprendre, puis là, au lieu de prier pour nous autres, il va, il va le dire à tout le monde, puis surtout, il va l'écrire sur Facebook, mais en tout cas, ça, on ne dira pas trop fort. Mais anyway, on rit, là, mais il y en a bien trop de niaiseries Excusez le mot, là. Je pas il y a français, personne. Il y a trop de choses qui s'écrivent sur Facebook de chrétiens qui ne devraient pas s'écrire sur Facebook. En tout cas, moi, je, je peux dire ça, mais en tout cas, anyway, faites attention à ce que vous écrivez sur Facebook, finalement. Arrangez-vous pour glorifier le nom du Seigneur quand vous écrivez quoi sur Facebook. C'est mon, mon encouragement. En tout cas. Mais, ça prend du courage. Puis, on a peur d'être blessé à nouveau, mais pourquoi prendre un tel risque? Le prochain verset pourrait peut-être répondre à cette question-là. Jacques 5, 16. Alors, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Ouch, hein? Oh, pasteur, yi. Es-tu content encore, pasteur Donald? Priez. Priez. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. C'est quelque chose, ça, là. Mais pourquoi reconnaître nos péchés les uns les autres? Pour les dire à tout le monde? Non. Pour qu'après, on puisse prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Wow! Partage ta lutte, ton combat. Pour que quand quelqu'un ose dire qu'il vit une bataille, qu'il vit un combat, ce n'est pas pour qu'on tape dessus et qu'on dise, oh, je le savais, tu priais pas assez. C'est à cause de ça. Tu devrais prier plus et les Bible plus. Peut-être qu'il devrait prier plus et sa Bible plus, mais on ne devrait pas taper sur le monde comme ça. Quand quelqu'un ose Ouvrir la bouche pour dire, j'ai une bataille, j'ai une lutte, j'ai un combat, c'est dur, c'est ainsi, j'ai de la misère. C'est un cri pour dire, peux-tu prier pour moi? C'est comme s'il dirait la même chose que, peux-tu prier pour moi? Et si tu un frère ou une sœur dire ça, est-ce que tu peux avoir assez de compassion pour pouvoir être assez vrai toi aussi pour dire, je vais prier avec toi, parce que peut-être demain, c'est moi qui vais être en train de demander de l'aide pour la prière pour ma propre vie parce que je ne sais pas, je ne pense pas qu'ici, vous avez encore du monde parfait dans votre église, parce Donald. Il y a toujours quelqu'un à quelque part qui commet un péché, qui a une mauvaise pensée, qui, qui a une mauvaise parole qui va dire à quelqu'un, qui a une mauvaise attitude à la job, qui a assez pour demander pardon au Seigneur. Fait Il n'y a personne ici là, qui est super héros pour dire qu'il est parfait, là, qui peut lancer une pierre à un frère ou à une soeur. Comme Jésus a dit avec la femme adultère. Si tu es sans péché, jette la première, jette le premier, vas-y. La de là tu n'as pas de péché, vas-y. Jésus, il était fort. Il savait que tout le monde, tout le monde, les gens n'avaient pas sans péché, ils pouvaient rien faire. Là. Le seul qui pouvait lancer la, une pierre sur la femme adultère, c'était Jésus. C'était le seul qui était sans péché. C'est comme si Jésus se donnait la permission, lui-ci, de lancer. Mais Jésus, il a dit, je te condamne pas. Mais il a dit, va et ne pêche plus. La vérité dans l'amour. Ce elle, elle, elle a fait, il n'a pas approuvé son péché en ne la condamnant pas. Il l'a juste libéré de son péché. Et après ça, il a dit, mais elle ne recommence plus. <rire> C'est bon ça, le frère et soeur. Reconnais ton péché. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Si on veut s'ouvrir puis partager nos luttes à des frères ou à des sœurs. Tu pas toujours obligé de venir en avant et de tout dire à tout le monde. C'est des fois de trouver un frère ou une sœur que tu aimes, que tu as confiance, puis après ça, tu viens puis tu partages pour pas tout porter sur nos épaules. Tout ça, c'est trop lourd. On a besoin des frères. C'est pour ça qu'on est une famille, pour se soutenir, se supporter les uns les autres. Dans une église passionnée, qui fraternise, les gens se montrent authentiques parce que la prière d'un homme juste, nous dit Jacques 5 16, ou d'une femme juste, est très... Puissant. C'est qui un homme juste? Allez, là, je vais descendre, ça va te faire travailler rien un petit peu. C'est qui un homme juste, une femme juste? Bonne question, hein? C'est quelqu'un qui a reconnu son péché, puis il y a quelqu'un qui a prié pour lui, qui a été guéri, qui a été justifié parce que par le sang de Jésus-Christ, parce qu'on est justifié seulement par le sang de Jésus-Christ. Si on confesse notre péché, Jésus va nous pardonner, puis la Bible dit le sang de Jésus va nous purifier, va nous nettoyer. C'est pareil comme si on n'avait rien fait. On devient juste aux yeux de Dieu par le sang de Jésus, parce qu'on a confessé notre péché. Fait que C'est quoi qui est puissant? La prière d'un homme juste, c'est quelqu'un qui a confessé son péché devant le Seigneur, qui a ouvert son cœur, qui a partagé. C'est vraiment la lutte qu'il vivait. Jésus le sang de Jésus l'a purifié, il est devenu un homme juste. Et quand quelqu'un confesse un péché devant lui, ou vient vers lui, puis confesse sa lutte, son combat, sa bataille, son péché, lui, il vient d'être pardonné. Lui, il est pas là pour, le, pour, pour écraser l'autre. Au contraire, je vais prier pour toi, je viens d'avoir la grâce de Dieu, moi aussi. Je suis la communion, on va prier ensemble, tu vas te relever. Moi aussi, je me suis relevé, toi aussi, tu vas te relever. Là, la personne, elle se relève, elle devient une femme juste, un homme juste, libérée du péché, et puis écrasée, elle se sent pas. Elle se relève, mais là, elle rencontre un autre qui vit une bataille. Tu comprends-tu que là la boule de neige est rendue grosse? Mais là, on là, vous êtes tous excités. Là. Je parle de même, vous êtes tous excités. Là. Mais quand on fait l'inverse, c'est un autre boule de neige aussi qui se fait. Là. Ou que, quand on s'écrase on les uns les autres, c'est une autre sorte de boule de neige qui se fait. Mais négative. Là. Au lieu de s'inspirer et guérir, on est toute une gang de blessés. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu es blessé « Tu blesses. »« Quand tu es guéri, tu guéris. guéri. » et soeur, je veux vous encourager ce matin. À avoir cette vision-là d'une Église authentique, une Église passionnée, qui fraternise, où les gens se montrent authentiques, où les gens, deuxièmement, prennent soin les uns des autres. La Bible dit dans 1, 1 Corinthiens 12, vers, verset 25, « Il n'y a pas de division dans le corps ou dans la famille. » Au contraire, toutes les parties du corps ou tous les membres du, de la famille prennent soin des uns des autres. Quand, quand, C'est pour ça qu'il n'y a pas de division dans le corps, parce que tous les membres prennent soin des uns des autres. C'est une belle image pour nous, l'Église, la famille de Dieu. Quand on commence à prendre soin des uns des autres, on n'a pas le temps de se diviser. Il n'y a pas de division quand on prend soin des uns des autres, frères et sœurs. On grandit. Vers Jésus qui est la tête, comme on a lu tantôt. C'est vraiment fantastique. Moi, je veux vous inspirer. Ça fait 17 ans que je suis pasteur. J'ai vécu tellement d'années de chicane puis de conflits. J'ai vu deux fois mon, ma propre église euh, euh, maternelle, spirituelle, se diviser deux fois. J'ai tellement été brisé que quand je suis devenu pasteur, c'était moi qui étais là. là puis je me suis dit, « Ouf! » Là, tu te dis, « Qu'est-ce que je fais ici? <rire> » Je suis pasteur, mais là... Moi, tu me faire, euh, je n'étais pas pasteur à mon église Saint-Essens, j'ai commencé au Nouveau-Brunswick, mais j'étais pasteur d'une petite église de 40 personnes qui venait de mettre dehors son pasteur. Ça faisait 7-8 pasteurs qui passaient dans cette petite église de 40 personnes-là, puis moi, j'arrive du Québec, on me parachute au Nouveau-Brunswick, puis on dit, hey, c'est ta première église, bienvenue dans le ministère. <rire> j'ai commencé avec un verset. Le jour le soir du vote, la réunion du vote. Tu tu sais, sais, Imaginez, j'ai 47 ans, on recule de 17 ans. Déjà l'air jeune. Mais à 30 ans, je n'avais pas de barbichette, j'avais une petite moustache, j'avais l'air baby face, 18 ans, quasiment 20 ans. Je passais pas pour le gars des diacs partout où j'allais. Anyway, je passais jamais pour le pasteur. Tu rentrais dans une, un service funèbre, puis il cherchait le pasteur, puis il dit, c'est moi, tu sais, c'est... Tu comprends-tu, j'ai vécu ce genre d'événement-là. J'étais jeune, j'avais l'air jeune, sans expérience, mais j'avais un cœur qui brûlait pour Dieu pour voir une église s'aimer comme Jésus les aime. C'est Jean 13, 34 qui disait, « Je vous donne un commandement nouveau de Jésus. » C'est vers, mon verset que j'ai commencé de pasteur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns. » Pour les autres. J'ai commencé comme ça. Puis eux autres, ils étaient des chicanes au Nouveau-Brunswick, puis moi aussi, je suis des chicanes. Ça fait qu'on a vraiment bien commencé. On s'est dit, on peut-tu essayer de mettre ça en pratique? C'est écrit dans la Bible, anyway. Puis on dit, oui, on va essayer. C'était six ans de bonheur au Nouveau-Brunswick. Six ans exceptionnels. Six ans qui m'ont parti dans le ministère, C'était vraiment merveilleux. Je n'ai jamais oublié mes six premières années. Puis ça se poursuit. Aujourd'hui, puis la Sainte-Hyacinthe, c'est comme le sommet du sommet. Tu sais, c'est comme le, le bout du bout, je ne sais pas. Tu sais, c'est comme, wow, je peux juste bénir Dieu. Parce que c'est un principe de la parole de Dieu. Si, si tu t'aimes, tu aimes les autres comme Jésus t'aime, tu ne peux pas te tromper avec ça. Il n'y a pas de division dans le corps quand toutes les parties du corps prennent soin les uns des autres puis s'aiment comme Jésus les aime. Trouve comment Jésus t'aime puis aime les autres de la même manière. Puis tu... Mais trouve comment Jésus t'aime. C'est quelque chose, ça aussi. Retourne chez vous à soir, puis demande au Seigneur, comment tu m'aimes? Hein, comment tu m'aimes vraiment, Jésus? Puis alors, Regarde ta vie, puis regarde comment Jésus te pardonne, comment Jésus est patient avec toi. Puis, après ça, il est en train de te dire, fais la même chose avec tout le monde autour de toi. Euh, C'est bon, hein? Romains 14-19, là je vois le temps filer, ça s'en vient. Romains 14-19, recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Tellement un bon verset ça, frères et sœurs. Travaille, fais des efforts. Il y a un autre verset qui dit, fais tes efforts pour rechercher la paix et, 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 et nous faire grandir, nous faire progresser ensemble dans la foi. C'est vraiment tout faire en sorte, quand quelqu'un arrive, quelqu'un fait une gaffe, quelqu'un fait une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On ne panique pas. faut pas paniquer. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour faire quelque chose qui va contribuer à la paix et qui va permettre à tout le monde de grandir et de progresser ensemble dans la foi? Avant de paniquer quand quelqu'un fait une gaffe. Prendre le temps de regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va contribuer à la croissance de la personne? qui a fait une erreur, puis à notre propre croissance, nous-mêmes comme leader, là, je m'adresse un peu aux leader, parce qu'on grandit comme leader quand on a à confronter les situations. Hey, c'est beau la vie chrétienne, moi je suis heureux d'être un chrétien, vraiment, c'est la plus belle vie à vivre. Parce qu'on a une famille, on se soutient, on grandit ensemble, c'est merveilleux, on, on, on prend soin des uns des autres, c'est fantastique. Aidez-vous, Galates 6.2 6, nous dit, aidez-vous mutuellement. Quand vous voyez ça mutuellement ou réciproquement dans votre Bible, ça veut dire « aidez-vous les uns les autres ». Mutuellement, c'est « je le fais pour toi, tu le fais pour moi ». Ou réciproquement, c'est les mêmes mots, ça veut dire pas mal la même chose. « Aidez-vous mutuellement les uns les autres à porter vos fardeaux ». Je ne veux pas vous lever la main ce matin, mais tu sais, qui parfois porte des fardeaux là la vie, tu sais, je pense que c'est notre frère quand il parlait là, tu sais, de, de, de la tempête, là, tu sais, puis si on garde nos yeux fixés sur le Seigneur, on va traverser ces tempêtes-là. Qui, des fois, ne vit pas ça des fardeaux? Imagine-toi, tu viens à l'église, tu ton fardeau, puis tu ressors, tu es plus alourdi que quand tu rentré. Combien savent que là, il y a un problème, là, tu sais. Alors qu'à l'église, on s'en vient justement se fortifier ensemble, porter des fardeaux les uns les autres. Aidez-vous mutuellement à porter, supporter les fautes et les faiblesses des autres. » Ce qu'on peut dire amen à ce verset-là. « Supporter les fautes et les faiblesses des autres. » Savez-vous que ça veut dire, ça, vraiment? Ça veut dire que moi, il faut que je supporte les fautes et les faiblesses de vous autres. Je suis poigné pour supporter vos faiblesses. Mais ça veut dire que là, moi, c'est parce que je lis le verset pour moi. Là. Mais là, Donald, il lit le verset, lui-ci, mais lui, il est poigné pour supporter mes faiblesses puis mes fautes à moi. Parce que là, ça se transpose sur mon bord à moi. Fait qu'on ne s'en sort pas, finalement. On est affligé, des fois, de fautes et de faiblesses. Puis la Bible le dit tellement de se supporter les uns les autres. Plus de cinquante fois, vous les comptez, si vous voulez, là, la semaine prochaine, plus de cinquante fois dans le Nouveau Testament, on retrouve l'expression les uns les autres avec un, un, une action à faire devant, comme supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, etc., etc., aidez-vous les uns les autres. Il y a plus de 50 versets dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui parlent des uns les autres. C'est important. C'est important. Une Église passionnée qui fraternise, se montre authentique, prend soin des uns les autres. Amen. Et on va terminer avec le, le dernier point qui nous dit, une Église François, j'ai juste un verset avant qui est vraiment bon. Pas celui-là, l'autre. Galates 6.10 nous dit, «Tant qu'on en a l'occasion, faisons du bien à tout le monde, mais en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Ça, c'est puissant, ça aussi, comme verset. Ah, il faut faire du bien à tout le monde, parce Guy. oui, mais il faut commencer en dedans. C'est bon, ça. La Bible, a dit, Tant qu'on en a l'occasion, faisons du bien à tout le monde. C'est correct de faire du bien à tout le monde, mais faut commencer par en dedans. Parce que si les gens ils arrivent du dehors, puis ils arrivent dans une église, puis on s'aime pas, puis on se, on, on se mord les uns les autres, ça va avoir donné... On, tu comprends? Ça ne donne à rien. Parce que notre, notre message, la manière qu'on vit ensemble, ne reflète pas le message qu'on lance, qu'on donne, le message de la bonne nouvelle. Fait que le Seigneur, il savait, fait que la parole de Dieu est claire. Faites du bien à tout le monde, c'est merveilleux, mais commence par la famille de Dieu. Commence à faire du bien, mais surtout et en premier lieu, envers les frères et les sœurs. C'est tellement inspirant, ce frère et sœur. De se faire du bien les uns les autres. Une église passionnée, qui fraternise, c'est une église où ce qu'on est authentique, où ce qu'on prend soin les uns les autres, et le dernier, c'est où ce qu'on expérimente la miséricorde. L'église est un lieu de, où la grâce est manifestée, où l'on où les plaies sont pansées et, et guéries. Une église fraternise, c'est une église qui, a, qui expérimente la miséricorde. Moi, j'ai toujours grandi avec ce mot-là, miséricorde. J'ai toujours trouvé qu'il était bizarre, ce mot-là. Miséricorde, ça a l'air misère, puis corde. ce qu'on si voit là-dessus, ça ne sonne pas bien. Puis, personne ne me l'a vraiment jamais vraiment expliqué. Là. Miséricorde, c'est comme... Ça a l'air d'un gros mot religieux pour moi. Fait que Je suis allé voir dans le dictionnaire que ça voulait dire, puis je, je suis tombé en amour avec la miséricorde. C'est plus de la misère, là, maintenant. C'est vraiment bon, la miséricorde. J'ai mis la définition de miséricorde et de grâce sur l'écran. La miséricorde, c'est la pitié qui pousse à pardonner aux coupables. C'est fort, ça, là. La miséricorde, c'est la pitié qui pousse à pardonner au coupable. C'est qui le coupable? C'est celui qui m'a offensé, ou qui a offensé ou qui a fait une erreur. Donc, la miséricorde, que, si j'ai la miséricorde, si je la démontre, si je la pratique, ça veut dire que si j'ai une pitié qui pousse, non pas à écraser le coupable, à lui pardonner. C'est un pardon accordé par pure bonté, par pure grâce. Wow! Et la grâce, c'est une faveur que l'on fait sans y être obligé. Si je te fais grâce, c'est pas parce que je suis forcé de le faire. Je le fais de cœur. C'est une faveur que je te fais. C'est une aide, c'est un secours surnaturel que Dieu accorde en vue du salut. Si je vous pose la question, puis vous avez le doigt de lever votre main, là, si vous voulez, là, je vous donne la permission. Qui aimerait recevoir la miséricorde de Dieu pour sa vie? Qui aimerait que Dieu ait assez pitié de lui pour le pousser à lui pardonner et à lui faire grâce? On va lever la main les deux mains, puis je vais sauter en plus, tellement je le veux cette miséricorde-là. J'aime beaucoup l'idée du pardon accordé par pure bonté, par pure grâce. Quand tu es rendu là, ma une affaire, tu es, es rempli de l'esprit, c'est sûr, tu es, es, es grandi. Quand tu es rendu, tu es capable de pardonner par pure grâce, par pure bonté, parce que tu fait du chemin dans le Seigneur. La Bible elle nous dit aussi dans Luc 6, 36, Soyez donc miséricordieux comme votre père est miséricordieux. C'est non seulement tu veux avoir la miséricorde de Dieu, mais là, Dieu, il, il nous attendait dans le cœur puis il dit, tu as vu ma miséricorde, il n'y a pas de problème, mais garde toi aussi sois miséricordieux. C'est ça que la Bible dit. Soyez miséricordieux. Usez de pitié les uns envers les autres. De, de, cette pitié, pas de pauvres de petits mois. Alors, cette pitié, cette compassion qui te pousse à pardonner à celui qui est tombé, à celui qui a fait une erreur. Puis cette pitié-là, ce pardon accordé par pure grâce. Puis là, c'est toujours le fun dans la Bible, quand tu lis, soit avant ou après les versets. Puis quand tu lis, soit miséricordieux, comme Dieu le Père est miséricordieux, puis là, tu lis le verset suivant, tu te dis, aïe aïe. Ou tu te dis, Amen, ça dépend sur quel bord tu me prends. Là, suite le verset après, ça dit, Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas. C'est assez, assez spécial. hein? Et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Mais plutôt, dites avec moi, pardonnez et vous serez pardonnés. Wow! Intéressant de voir que la miséricorde puis juger les autres, ça ne marche pas ensemble. Ne pas juger les autres ne peut pas être plus clair que ça. « Il n'y a pas de porte de sortie, mes chers amis. Juger les autres ne convient pas à la famille de Dieu, point. » Si on veut être miséricordieux, on ne peut pas juger les autres. On ne peut pas condamner les autres. On a juste besoin de leur pardonner. Très intéressant de voir que ce verset-là est mixé avec le, le « soyez donc miséricordieux ». On a tous besoin de grâce, frères et sœurs, parce qu'il nous arrive tous à un moment donné dans notre vie de tomber ou d'avoir besoin d'aide pour nous relever. Nous devons faire grâce les uns les autres et être prêts à accepter et recevoir cette grâce-là qu'elle nous est accordée. Vous savez qu'il y a des sœurs jumelles aussi dans le monde. Les sœurs jumelles que moi j'ai appelées l'amertume et la rancune, ils se ressemblent pas mal les autres. Puis ça, je les ai appelées les sœurs jumelles. Les sœurs jumelles que sont l'amertume et la rancune détruisent toujours la communion fraternelle dans la famille de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous encourage à nous pardonner les uns les autres. Mais, pasteur Guy, quoi faire quand j'ai le goût de me plaindre d'un frère ou d'une sœur? Ben, ça arrive, ça. Oui, je ne t'ai pas <rire> lever la main, ouais, si ça arrive, Tu goûtes te plaindre de ton pasteur ou euh, si on ne lèvera pas la main, d'un frère, d'une sœur? Ouais, ça donne bien, il n'est pas là, je vais lever ma main. <rire> là, je fais un peu d'humour, mais vous savez, c'est sérieux pareil. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai le goût de me plaindre de quelqu'un? Ben, ça va arriver, ça, dans une vie d'Église, ça. Je vous le dis que ça va arriver. Là. Puis probablement vous dites, c'est déjà arrivé, c'est déjà là. Mais ben, présentement, puis je veux savoir c'est quoi, faut que je fasse avec ça. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils. Là. Parfait, super, j'ai la réponse pour vous. Colossiens 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Ça c'est bon. Hein, là. Et si l'un de vous a une bonne raison, là j'ai ajouté bonne là parce que ça, ça va vous encourager. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. Allez voir Pasteur Donald, ça presse. Il tu content que c'est pas ça qui est écrit? <rire> Mais ils vont aller te voir pareil, anyway. <rire> Mais toi, tu vas les conduire à pardonner. Quand as une bonne raison de te plaindre de quelqu'un, la Bible a dit, pardonnez-vous réciproquement, qui veut dire, les uns les autres. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Wow. Qu'est-ce que tu as à faire quand tu as, as une bonne raison de te plaindre de quelqu'un? C'est peut-être d'aller voir la personne, puis de, vous rire, puis de se réconcilier ensemble. De pardon. Pardon. Tu as de quoi te plaindre de quelqu'un? Va voir. Va jouer avec. Dites la vérité avec amour. Pas pour écraser. Il y a juste quoi qui t'énerve de quelqu'un? Prends le temps de t'asseoir avec la personne. Puis parlez-vous avec respect, avec amour vous allez grandir, vous allez devenir fort dans le Seigneur, c'est sûr ça va arriver. ça. Parce que c'est comme ça, mais si on, on a toujours de quoi se plaindre de quelqu'un, on, on le dit à tout le monde, mais pas à bonne personne. On appelle ça du... Ah, vous suivez, c'est bon. C'est du placotage pour ceux qui n'ont pas compris. Là. Frère et soeur, j'avais beaucoup ça, ce message-là, sur mon cœur, de pouvoir vous encourager d'être une Église passionnée pour Dieu qui persévère dans l'enseignement de la parole de Dieu, qui persévère dans les prières, qui persévère dans la fraction du pain, la communion, le repas du Seigneur. Mais j'avais un focus qui était fort dans mon cœur, une Église qui persévère dans la communion fraternelle. C'est tellement important, frère et sœur, parce que si tu dis que tu aimes Dieu puis que tu pas ton frère et ta sœur, ça sert à rien. C'est pour ça que je veux déclarer ce matin que la plus grande force de l'Église, c'est l'amour. C'est pas la prière, c'est l'amour. Mais moi, je ne suis pas d'accord pasteur, parce que la prière. Oui, mais c'est parce que tu peux beau prier si tu n'aimes pas ton prochain, si tu pas ton frère ta soeur, tu beau prier, là, ça ne donne à rien. La Bible, a dit, si tu n'as pas d'amour, ça... tu es quoi? Tu ça, là. Tu vrai de ça, là, ici. On va faire le test. C'est ça. Veux-tu, regarde, ça a fait du bruit, mais ça n'a pas duré longtemps. Quand on n'a pas d'amour, on peut faire du bruit, mais on ne dure jamais longtemps. On peut faire des éclats à gauche et à droite parce qu'on est spirituel, mais on ne dure pas longtemps. Mais quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, il dure longtemps. Il a un impact. Frère et frère J'ai juste voulu déverser le coeur, mon cœur ce matin avec vous, partager ce qu'il y avait dans mon cœur. Parce que je crois qu'à Saint-Hyacinthe, on a besoin d'avoir des églises qui, qui sont passionnées, qui sont pleins d'amour les uns pour les autres. Il y a trop de monde perdu, frères et sœurs, dans la ville de Saint-Hyacinthe, qu'on a besoin d'avoir les deux extrémités de, nos, de, de la ville où c'est des églises qui sont remplies de l'amour de Dieu. Même s'il y a des différences qui nous différencient, pour moi, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on puisse s'aimer les uns les autres, se respecter les uns les autres, puis s'encourager. Vous avez deux réunions, là, je, vais, je vais reprêcher, là, puis appelez quelqu'un, si, si vous connaissez quelqu'un, dites-leur de venir pour 11 heures, là, 11h30, si vous voulez. Mais moi, je veux, je veux déclarer une parole de foi pour votre Église ce matin. Je prie, je prie Seigneur que les deux réunions puissent se remplir de personnes qui vont donner leur vie à Jésus, qui vont accepter Jésus. Il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à payer. Peut-être que les gens qui payent le prix sont déjà en sur de bord. Mais il y a un prix à payer parce que oui, c'est deux fois la même réunion, c'est deux fois la louange, c'est deux fois la prédication, c'est deux fois ci, c'est deux fois ça. Mais si tu penses pour le royaume de Dieu, c'est pour élargir le royaume de Dieu, tu le fais pour, pour la gloire de Dieu, à tu vas être béni. Tu vas être béni de servir le Seigneur à l'intérieur même. Oui, un sacrifice, des fois, à payer, ça coûte cher. C'est beaucoup de sous, agrandir, mais des fois, pour une période de temps, ça peut être quelques années où -ce qu on fait deux réunions pour, pour permettre de, justement pour pas étouffer le monde financièrement, mais en même temps, c'est plein d'occasions de servir dans l'Église. Moi, je vous encourage, à embrasser cette vision-là. Faites-le pour le royaume de Dieu. Parce qu'en réalité, l'Église, ce n'est pas notre sujet avec, à nous. C'est au sujet de Dieu, c'est au sujet de Jésus. On a chanté le chant, « Je reviens au cœur de la louange. » Tout est centré sur toi, Jésus. C'est pas sur moi, l'Église. C'est pas moi, l'Église. C'est pas pour moi, puis mon j'aime-moi, puis mes propres besoins. C'est pour le royaume de Dieu. Mais laissez-moi vous encourager, alors que tu t'occupes du royaume de Dieu, il s'occupe de toi. Alors que tu t'occupes de lui, puis de ses besoins, des besoins du royaume, Dieu il est pas... Il est pas euh, il pas égoïste, c'est ça. Alors que tu t'occupes de lui, il va s'occuper de toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est quoi qu'il dit après? Et tout le reste sera donné par-dessus. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? On va terminer avec une prière ce matin. Merci, Jésus.